0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Genom allt, Jesus är med. Det har varit temat de senaste söndagarna. Och vi har fått höra predikningar som har handlat om hur han är med i stormen. Hur han är med när resurserna tar slut. Hur han är med oss i stillheten. Och idag ska det handla om att han vill vara med oss också när livet går sönder. I den tid som vi lever i nu så har vi blivit påminna om att livet är skört. Aldrig kunde vi väl tro att hela världen på så här kort tid skulle kunna förändras. Och att vi är med om det vi är med om idag. Men... Även om corona inte fanns så vet vi att vi kan råka in i svårigheter och livet kan gå sönder. Det kan handla om väldigt många olika orsaker. Vi kan råka ut för sjukdom. Det kan vara en olycka, det kan vara död, övergrepp, arbetslöshet, ekonomiska problem som drabbar oss eller isolering. Och när livet går sönder, när livskrisen är ett faktum- då reagerar vi människor på lite olika sätt. En del går ner i en djup depression, andra får ångest. En del de känner ingenting och en del de reagerar med ilska. Vi kan reagera på olika sätt. De senaste söndagarna så har vi fått höra vittnesbörd om hur Jesus har varit med- det är människor som har berättat om hur det har varit riktigt mörkt i deras liv sjukdom och missbruk och utmattning och andra svårigheter hur de ändå har kunnat hitta ett hopp i den tro som de har på Jesus Kristus. Och de här predikningarna och de här vittnesbörden de ligger kvar på vår hemsida så du kan gå tillbaka och titta och också hämta hopp i deras berättelser. Idag ska vi stanna upp vid en bibeltext som berättar om Jesu möte med en kvinna som blev upptäckt och uttänkt när hon hade en sexuell relation med en man som inte var hennes egen. Hennes liv hade gått sönder. Och innan vi läser så vill jag bara säga att Orsaken till att livet kan gå sönder, det kan vara olika. Det kan vara att jag själv har ställt mig i situationer som har gjort att jag har hamnat där jag har hamnat. Jag har gjort dåliga val. Men det kan också vara andra människor som har gjort mig illa. Men det kan också vara själva livet som gör oss illa. Sjukdom kan drabba, olycka, död, allt det här som vi faktiskt inte kan på något sätt skylla varken på oss själva eller någon annan människa. Och ibland är det en kombination det här med orsakerna till varför livet går sönder. Men oavsett var du befinner dig eller vad orsakerna är så är det så här att vi tror på en Gud som genom sin son Jesus Kristus vill vara med oss i och genom allt. Och Nu ska vi läsa ifrån Johannes evangeliet kapitel 8 och från den första till den elfte versen. Alla gick hem, var och en till sitt, men Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariserna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa, mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att såna kvinnor ska stenas. Vad säger du? Detta sa de för att sätta honom på prov och få någonting att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret- och När de envisades med sin fråga såg han upp och sa Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Och Han böjde sig ner igen och ritade på marken. Och När de hörde hans svar så gick de därifrån. En efter en, de äldste först och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sa till henne Kvinna, vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade, nej herre. Jesus sa, inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Gud jag tackar dig för att vi får läsa ditt ord. och Jag ber helige ande att du ska lysa på Jesus för oss så vi förstår vem Jesus Kristus är. Amen. Bakgrunden till den här texten det var att Jesus han var i Jerusalem och nyss hade man firat Lövhydde högtiden. Det kan vi läsa om i kapitel 7. Han undervisade folket men stämningen den var spänd. De religiösa ledarna de ville ha någonting att anklaga honom för så att de kunde döda honom. Och I slutet av kapitel 8 så ser man att det fanns människor som tog upp stenar för att kasta dem på Jesus. Det var riktigt spänt. Men efter att Jesus hade undervisat i templet så går var och en hem till sitt- men Jesus gick ut till Olivberget. Och man kan undra varför. Men själv säger han i Lukas evangeliet 9:58 att rävarna de har lyor och himlens fåglar har bon- men människosonen har ingen stans att vila sitt huvud. Kanske sov Jesus utomhus under träd på Olivberget- eller så tillbringar han natten i bön. Det vet vi ingenting om- men på morgonen så kom han till templet och där mötte han folket och han satte sig ner för att undervisa dem. Och huvudämnet i det här kapitlet handlar om att Jesus säger om sig själv att han är världens ljus och att den som följer honom ska inte vandra i mörkret. Men då händer detta, som det står om i vers 3. Då kommer de skriftlärda och fariseerna fram till honom med den här kvinnan som de har tagit på bargärning när hon begick äktenskapsbrott. Och de frågade, Mose säger, att, Mose säger att sådana kvinnor ska stenas, vad säger du? Och de sa detta för att sätta honom på prov och få någonting att anklaga honom för. Ja, man kan komma till templet av väldigt olika anledningar. Precis som man kan komma till en gudtjänst av olika anledningar. Jesus, han kom för att undervisa. Folket kom för att lyssna. Kvinnan, hon kom helt ofrivilligt, ditsläpande av människor som ville hänga ut henne. Men fariseerna, de kom inte för att lyssna på undervisningen. Förra söndagen predikade Markus utifrån. Texten om Marta och Maria och Maria som satt och lyssnade på Jesu undervisning. Men de kom inte för att lyssna eller för att tillbe. De kom för att anklaga Jesus. Men oavsett vilken anledning du är med på gudstjänsten idag så är det så att Jesus Kristus han vill komma, han vill möta dig just där du befinner dig. Men det här med tagen på bar gärning, hur skamfyllt måste inte det ha varit? Hur naken och totalt uthängd måste inte den här kvinnan ha känt sig? Och livrädd för att bli stenad till döds. Stening, det är en långsam och en plågsam död. Läser man den här texten idag tillsammans med kvinnor från en annan del av världen med en annan religiös bakgrund så har vi märkt att den här Texten väcker igenkänning. Stening är ingenting som bara hände då. Det händer och händer i nutid. I vårt land kanske inte vi stenar människor. Men jag tror att både du och jag känner till- och kanske du är en av dem som lyssnar som har varit med om stening rent psykiskt. Att människor har kastat stena på dig. Eller rent fysiskt har blivit slagen- Kanske inte uthängd på tempelgården, men i sociala medier. Alltså det finns många paralleller i den här texten till det som människor är med om idag. Men den här kvinnan, hon blir ställd rakt framför Jesus. Och det finns ingen som är bättre att bli ställd framför, oavsett hur livet ser ut, än framför Jesus. För han möter henne med nåd och upprättelse. Det finns inga tvivel om att hon hade begått den här handlingen. Hon gjorde inget för att försvara sig och det fanns ju flera vittnen. Men vad gör Jesus? Och han böjer sig ner och ritar eller skriver på marken. Och Det där det har skapat många frågor. Vad skrev han? Vad ritade han? Men hade det verkligen varit viktigt då hade vi fått veta mer om det. Men en sak vet vi att om någonting skrivs eller ritas på sanden så är det lätt för vind och vatten, att, att liksom utplåna det. De fariseerna och de skriftlärde om de hade velat höra Jesu inställning till äktenskapsbrott då hade de kunnat komma och fråga honom. Men nu var det så här att de kom för att de ville sätta dit honom. De ville tvinga Jesus att välja mellan att lyda moselag och därmed skulle kvinnan dödas eller att inte lyda moselag och därmed skulle hon gå fri ostraffad. De är tydliga med att hon togs på bargärning. Därför att det var svårt att döma någon för det här brottet. Man var tvungen att ta personen på bargärning. Flera vittnen skulle vara samstämmiga. Och, ja, så här var det. Men om de tog henne på bargärning så måste också mannen varit där. Och varför de inte tog honom, att också han blev dragen framför Jesus, det vet vi inte. Men det är uppenbart att de ville ha någonting att sätta dit Jesus för. Om Jesus skulle säga att det skulle ske enligt Moselag- då skulle han gå emot romarna- därför att judarna hade inte rätt till att utdöma dödsstraff. Om Jesus inte lydde Moselag- då skulle han få judarna emot sig- därför att han inte följde lagen och inte kunde vara lärare. Så det här var en fälla. Antingen skulle han få judarna emot sig- eller skulle han få romarna emot sig- men Jesus, han är fylld av nåd och sanning och han är fylld av vishet. Och det finns en tredje väg och den vägen går Jesus. Vad gör han? Jo, han, han ställer fram en väg som leder till avslöjande för de som hade ont i sinnet men också till upprättelse och frihet för kvinnan. Han säger, den av er som är fri från synd kasta första stenen. Och när de hörde det svaret så gick de därifrån en efter en. Vem är utan synd? Bibeln säger att här är vi i samma båt allihopa. Vi är alla syndare. Den enda som är utan synd det är Jesus Kristus själv. Och han kunde ha haft rätt att straffa henne. Men vad gör han? Jo, han ger henne nåd. De kände sig avslöjade och gick därifrån. De äldsta först, de som ledde anklagelsen, de gick först. De brydde sig inte om kvinnan, de lämnade henne där framför Jesus. Men tack vare att de hade tagit med sig den här kvinnan till Jesus- och det här skedde så har vi en fantastisk berättelse om hur Jesus möter oss- när livet har gått sönder, även om vi själva skulle vara orsaken till- att livet har gått sönder. Även om vi själva har ställt till det. Gjort dåliga val som har gjort att vi har hamnat där vi har gjort. Kvinnan var tog den vägen, säger Jesus? Var det ingen som dömde dig? Och hon svarar, nej, herre. Och det är det enda orden vi hör henne säga. Nej, herre. Och Jesus säger, inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Här visar Jesus tydligt att han är fylld av nåd. Han säger inte heller jag dömer dig. Men han är också fylld av sanning. För han säger gå och synda inte mer. Jesus ser inte mellan fingrarna med synden. Han är tydlig äktenskapsbrott. Otrohet är en synd. Du skadar andra människor, du skadar dig själv. Men Jesus är sanningen och inför honom behöver vi aldrig vara rädda att säga som det är. Därför att han är både fylld av nåd och sanning. Och vi kan ju ändå inte dölja någonting inför honom. Han ser ju rakt igenom oss. Men han älskar oss ändå. Där vi är, precis så som livet ser ut. I Johannes evangeliet, det tredje kapitlet och sjuttonde versen så står det så här. Gud sände inte sin son till världen för att döma världen- utan för att världen skulle räddas genom honom. Gud är på din sida. Han vill upprätta och rädda dig, inte döma dig. Så vad säger då den här texten och andra texter om- vad vi ska göra när livet har gått sönder? Om det till och med är så att vi kanske har orsakat det där själva- genom våra egna val- för det första, kom inte med bortförklaringar. Säg som det är. Den första reaktionen som vi människor har när vi blir påkomna av någonting som vi skäms för eller som vi håller på med i mörkret det är att komma med bortförklaringar. Vi är experter på att skylla från oss. <kör> Men den här kvinnan, hon kom inte med några bortförklaringar. Hon skyllde inte på mannen. Hon skyllde inte på sin uppväxt eller på sitt mående eller... På skolan, på mobbing, på samhället. Hon bara stod där, rakt upp och ner, som den hon var. Hon stod kvar hos Jesus. Och hon möter nåd och förlåtelse mitt i den situationen där hon var. Fariserna och de skriftlärare de drog sig bort. Jag är, upp, jag är säker på att de också kunde få upprättelse och förlåtelse för sin fördömelse och sitt högmod- men de drar sig undan från Jesus, men hon står kvar. Så eh, kom inte med bortförklaringar, säg som det är. För det andra, tar ansvar för din del, det som du har, har gjort och som är ditt ansvar. När Jesus dog på korset så hängde två rövare vid var sin sida om honom. Den ena hånade Jesus, men den andra sa... Vi hänger här för att vi själva har gjort oss förtjänt av det här straffet men han hänger här oskyldigt. Och den här rövaren han tog ansvar för sin del och han fick förlåtelse och Jesus sa redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det vi har gjort fel det behöver vi ta ansvar för och säga som det är. Synd, skuld, bekännelse och förlåtelse. Det är begrepp som vi brukar använda oss av i kyrkan. Och det finns en sån enorm befrielse i detta med bekännelse och förlåtelse. Ja, synd. Det är någonting som vi har sagt eller gjort. Jag vet vad jag har gjort, mot vem jag har gjort det och när det skedde. Det är någonting som vi har gjort som har skadat relationen med Gud, andra människor, och oss själva. Och det är där det behöver vi ta ansvar för. Och när jag bär på skuld i mitt liv, då uppmanas jag i Bibeln att bekänna det och säga som det är. Och det finns en underbar befrielse i att inte gömma undan saker utan att bekänna. Och då står det så här i första Johannesbrev 1 och 9: Om vi bekänner våra synder. Så är han trofast och rättfärdig, så han förlåter oss synderna- och renar oss från all orättfärdighet. Du vet Från den ena stunden till den andra kan allt förändras i ditt liv. När du, inför en människa som du har förtroende för- en pastor, en präst, en medmänniska- faktiskt också kan få sätta ord på- det här har jag gjort, så här ser det ut i mitt liv- och Jag vill be om förlåtelse. Bekänna det både inför Gud och andra människor. Och så får höra de här orden uttalas över ditt liv. Det är en sån befrielse. Det finns äkta skuld och den ska bekännas. Det finns också falsk skuld och skam. Den botas inte med bekännelse. Utan det där som vi ligger över våra liv och trycka ner oss. Så att vi är värdelösa, att vi är misslyckade som människor. Det där botas inte med bekännelse utan det där behöver du samtala med någon om. och Det är bara kärlek, Guds kärlek som faktiskt kan rädda oss ifrån, skuld, ifrån skammen och den falska skulden. För det fjärde, vandra i ljuset. Vi uppmanas i Bibeln att vandra i ljuset. Jesus är världens ljus. Och Istället för att leva i mörkret och vara rädd att någon ska komma på dig att du ska bli upptäckt eller tagen på bargärning kom fram i ljuset av dig själv och säg som det är oavsett om det är svåra saker, mörka, riktigt olagliga saker du håller på med eller om det är mindre saker så kom fram med det i ljuset Gud han är för dig, han är inte emot dig det finns i familjer, i en del familjer, familjehemligheter. Det förekommer i familjer våld i nära relationer. och I en sån här tid av isolering så är det sånt som kan öka när vi på något sätt får vistas tillsammans. Otrohet eller olika former av beroende eller bedrägerier sånt där är ingenting som vi vill visa i öppen dagar utan som kan finnas i mörkret. Men tänk vilken befrielse. Att faktiskt få släppa in ljuset, släppa in reningen, ta ansvar och säga som det är. Det är en enorm befrielse. Och Om du själv mår dåligt så skulle jag vilja uppmuntra dig att söka hjälp. Om du själv vill, är illa behandlad i en, i en relation eller på något sätt så finns det mycket hjälp att få. Du är en värdefull människa och ingen har rätt att trampa på dig du är värdefull i Guds ögon det här att kliva ut i sin förnekelse att kliva ut i mörkret och kliva in i Guds nåd det är det bästa vi människor kan göra när vi lever i vår förnekelse att det här är inte är så farligt eller det gör ingenting eller alla andra människor gör ju så här då är det någonting som händer med våra känslor om vi trycker ner dem och vi inte tar dem på allvar. Men när vi tar fram det i ljuset så är det som att då kan en helande, renande och läkande process börja. Vänta inte om det är så att bli tagen på bargärning utan kom fram i ljuset hos Jesus Kristus. Livet det kan gå sönder på många olika sätt. Idag har jag kanske framförallt talat om när det handlar om saker som du och jag har gjort- som vi kanske har orsakat själva av våra egna dåliga val. Men jag vet att många av oss vi bär på smärta också för att andra människor har gjort oss illa- eller att själva livet har gjort oss illa. Men oavsett vilken orsak det är till att livet har gått sönder- så går han inte förbi dig- han är med dig och han står trofast vid din sida. och Han vill att du ska fatta hans hand och gå med honom igenom den mörka dalen. För det finns hopp och det finns ett ljus. Och När du kommer så vill han säga till dig, inte heller jag dömer dig. Gå, synda inte mer. Eller han säger till dig, jag går med dig i den mörka dalen och det finns ett hopp. Det finns ett ljus. Vi ska alldeles strax nu be tillsammans. Men jag skulle också vilja säga till dig att redan ikväll kan du få vara med på ännu en gudstjänst, tid för stillhet när vi får stanna upp och också fira nattvar tillsammans. Och på det sättet påminnas om allt vad Jesus har gjort. Och där kan du också få komma och vara med också online. Men nu ska vi be tillsammans och vi vill gärna be för dig och tillsammans med dig. Oavsett vad orsaken är i ditt liv till att du kanske just nu känner att livet har gått sönder- så vill Jesus möta dig och vara med dig där du är. Och Om du på ett särskilt sätt idag vill bjuda in Jesus i ditt liv, i din situation- så kan du få markera det tidigt genom att räcka upp en hand. Du kan trycka på handen på din dator eller på din telefon- och på det här sättet visa att jag vill bjuda in Jesus i mitt liv. Du kan räcka din hand där du sitter, kanske i ditt vardagsrum- och så tala om Jesus. Jag vill bjuda in dig i mitt liv, i min situation- nu får det vara slut på att jag försöker klara mig själv eller leva i mörkret. Jag vill ha dig, Jesus, i mitt liv. Räck upp din hand, tala om för Jesus. Men också för de onlinevärlda som vi har idag som är förebedjare och vill be för dig. Så är det ett tecken att här finns människor som behöver hjälp idag. Och vi ber gärna också personligt för dig. Vi kan ju inte göra det som vi brukar göra på gudstjänsterna men också via datorn så finns det ett, ett personligt litet chattrum där du kan få gå in. Och där finns en förebedjare som du kan skriva lite mer personligt till. Ingen annan kommer att se vad du skriver. Och den förebedjaren kan be personligt för dig. Det är väldigt skönt att få sätta ord på sin bön, på sin längtan. Men nu ber vi tillsammans. Och jag vill be för dig där du är. Och du som tycker att just nu att livet leker och att allt är bra. Var med och be för den som just nu kämpar. Och så tror vi att vår bön i tro på Jesus Kristus. Den gör stor skillnad. Låt oss be. Jesus, jag tackar dig för att du är nära var och en som den här stunden sträcker sig mot dig. Du ser varje upplyft hand, du ser varje tecken på att jag vill bjuda in Jesus i mitt liv. Och jag tackar dig för att du är inte långt borta, du går inte förbi utan du stannar upp. Och tack att den här stunden så förlåter du synder. Tack för att ditt blod det renar. Och jag tackar för att ljus går upp i mörkret. Och hopp tänds i förtvivlan. Jag tackar dig för att du är nära varje människa som just nu ber. Och jag tackar dig för att du är trofast. Och du står med oss i och genom allt. I Jesu namn.